0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup Wikinger. Mein Name ist Sina Landorf, aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer Special Folge willkommen heißen. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeit der verschiedenen Berufe, welche emotionalen und auch kognitiven Herausforderungen, der ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und, tja, wie die Leute zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran. Halli, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Business Deep Talk und heute habe ich die ganz große Ehre, mit Dr. Thomas Löbel zu sprechen. Er ist Karrierecoach für Ingenieure. Aber ja, was gehört zu Ingenieure alles dazu, Thomas?
1: Schönen guten Morgen, Sina. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Was gehört zu Ingenieuren alles dazu? Also ähm, also ja, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Ingenieuren, <lacht> die, die ich unterstütze. Ähm, aber ich bin da nicht eingeschränkt. Also alle alle Ingenieure oder alle Ingenieurswissenschaftlichen Studiengänge äh, zählen für mich dazu. Und ein bisschen weiter fasse ich den Begriff auch. Also links und rechts ähm, gibt es auch Leute wie beispielsweise Informatiker vielleicht auch Chemiker oder andere Naturwissenschaftler, die sich durch meine Inhalte und mein Coaching auch angesprochen fühlen, weil das derselbe Schlag Mensch ist, sage ich mal. Ja,
0: genau, super, super. Was ist so mit mit Controlling, Finanzthemen? Also also Leute Leute, die sie also ist es eher was Zahlengetriebenes oder eher was strukturell getriebenes so von, vom, vom Typus Mensch her?
1: Ich denke das hat ein bisschen was mit Persönlichkeit zu tun. Also ähm, Ingenieure sind, ich meine, bedienen man uns auch ein bisschen Stereotype. Ne, ist natürlich okay, ein bisschen mein Kamm geschert. vielleicht <lacht> <gleich> am <lacht> Anfang
0: gehen wir rein in die Stereotypen. Hallo, ich bin Thomas und, und jetzt lass uns über Stereotypen reden.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber ich meine, der, der typische Ingenieur ist halt eher rational, analytisch und sachlich geprägt. Er interessiert sich für Technik ne? und ähm, tendenziell vielleicht auch eher introvertiert als extrovertiert. Und genau, lässt sich halt für für Technik und technische Dinge begeistern. Das sage ich mal, ist so was was viele Ingenieure vereint.
0: Und vereinst du diese Eigenschaften auch?
1: Ja, ein Stück weit schon. Ich bin ja selbst Ingenieur, habe auch Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik studiert und so ungefähr zehn Jahre als Ingenieur gearbeitet, ein paar Jahre in der Wissenschaft, ein paar Jahre im Management, im Konzern. Genau, und ich würde mich auch, ja, wenn du mich jetzt fragst, wie ich mich beschreiben würde, würde ich auch sagen, ja, ich bin eher ein sachlicher, rationaler, analytischer Typ, <lacht> auf jeden Fall.
0: Und wie, wie kam das, dass du gesagt hast, okay, ich gucke mir meine Karriere jetzt an, was ist mein nächster Schritt, ich gehe jetzt in den Bereich Coaching?
1: Ja, wie kam es dazu? Ähm, letztlich hat sich in mir so der Wunsch geregt äh, zur Selbstständigkeit. Ich wollte gern was Eigenes machen, ich wollte was Eigenes aufbauen, wollte was Eigenes erschaffen, das fand ich sehr reizvoll und das habe ich als, mir als nächsten Karriereschritt in den Kopf gesetzt und habe lange überlegt, ob ich meine mein Career Capital, also mein Fachwissen in, einen, in eine Dienstleistung oder ein Produkt ähm, ummünzen kann, monetarisieren kann in irgendeiner Form. Das hat mich aber nicht so begeistert wie andere Themen, die ich jetzt im Coaching mache, weil was mich ähm, schon die zehn Jahre, die ich im Berufsleben bin, begleitet, ähm, sind... Ähm, ja, es ist meine Leidenschaft für die Themen im Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Führung. Da habe ich immer viele Bücher gelesen, viele Seminare besucht, ja, dann noch Fernstudium zum Business Coach gemacht. Das hat mich immer begeistert und ich wollte gerne anderen helfen, da in diesem Bereich erfolgreicher zu sein als Ingenieur, weil ich denke, viele bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Es ist nicht unbedingt immer der erfolgreichste Ingenieur, äh, der, der beste Ingenieur, der am erfolgreichsten ist, ja, gibt also wirklich exzellente, gute Ingenieure, die aber hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Und ja, offenbar gibt es ja einen Unterschied zwischen deiner tatsächlichen Kompetenz und deiner wahrgenommenen Kompetenz im Umfeld. Und ähm, genau, und da denke ich, da haben einige noch ungenutzte Potenziale und da würde ich gerne helfen.
0: Und sehen Sie das selber? Also ähm, ist es, das, dass es dankend wahrgenommen wird, also hey, ja, ich habe noch Potenziale und ich möchte die gerne entfalten. Oder ist da viel Ego noch im Spiel, dass, dass viele sagen, Hä, was soll ich denn noch lernen? Ich habe doch fertig studiert. Also wie nimmst du das wahr?
1: Unterschiedlich. ne? Also ähm, ich glaube, Leute, die der Meinung sind, sie brauchen das nicht, die kommen auch nicht zu mir. Das ist schon so. Ne? Also die melden sich auch nicht bei mir und sagen mir, dass sie mich nicht brauchen. Die melden sich einfach gar nicht. <lacht> ähm, aber es gibt schon viele, mit denen ich ähm, im Dialog bin, die vielleicht noch nicht so bewusst haben, woran es liegt, aber sie merken, da müsste beruflich noch mehr gehen. Das kann es jetzt irgendwie noch nicht gewesen sein für meine Karriere. Ähm, sie sind irgendwie unzufrieden, wissen aber nicht ganz genau, wo sie hinwollen, ähm, wie sie das schaffen können und sind sich vielleicht auch unsicher, was wirklich zu ihnen passt. Das ist schon was, was viele vereinen. Ne? Die sagen aber, so richtig Spaß habe ich nicht, so richtig geil finde ich meinen Job jetzt nicht. Da müsste eigentlich, wie gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein für die nächsten 25 Jahre oder 30 Jahre oder wie, wie lange man auch immer noch arbeitet. Aber dann eine gewisse Verunsicherung, was wäre denn jetzt besser, wo will ich eigentlich hin, was kann ich denn wirklich gut, was macht mir Spaß, das, das, diese Unsicherheit verspüren schon viele.
0: Ja, 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 klar. Und ähm, wie, wie war das bei dir? Also du, du hast dann viele Trainings und Coachings gemacht, du hast dich persönlich weiterentwickelt, noch während des Jobs oder hast du den Job sein lassen und hast dann irgendwie eine, eine Vollausbildung gemacht und bist dann zum, damit zum Coach gegangen oder zu geworden, besser gesagt?
1: Also, das, das lief so ein bisschen parallel. Also, ich habe, ähm, wie gesagt, mich immer so privat ähm, über, über viele Jahre schon berufsbegleitend für diese Themen interessiert, viel gelesen, ähm, auch so Führungskräfteseminare mitgemacht und so Leadership-Programme über die Arbeitgeber, war auch in so einem Mentoring-Programm drin über einen Arbeitgeber. Und sowas habe ich immer sehr dankbar angenommen und ja, mit Faszination aufgesaugt. Dann parallel ein Studium angefangen zum Business Coach, zum Fernstudium, auch so berufsbegleitend. Ja, und dann auch ähm, angefangen so nebenberuflich andere Ingenieure zu unterstützen, das mal auszuprobieren, wie funktioniert das, wie kommt das an, was kriege ich für Feedback? Genau und
0: richtig richtig lean,
1: <lacht> weil ich aber ähm, parallel noch äh, oder privat äh, Familie habe mit zwei kleinen Kindern und selbst im Management gebunden war, hat das nebenberuflich nicht so ähm, ja hat habe ich nicht so viel Zeit dafür gefunden, wie ich das selber mir gewünscht habe und da gab es dann den Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn du das wirklich willst dann gehst du all in. Und ne? hab gekündigt aus der Festanstellung und hab gesagt, ja, jetzt versuchst du das und machst das halt hauptberuflich.
0: Herzlichen Glückwunsch. Das sind auf jeden Fall immer sehr beachtenswerte Schritte und viele sagen zu mir immer, ja, man ist dann so mutig, wenn man sich in Deutschland selbstständig macht, weil man hat es ja natürlich sehr leicht. So also mit, mit einer Festanstellung, man verdient gut, man hat alle Sicherheiten. Das ist im Prinzip wirklich ein, ein sehr komfortables Gerüst, in dem man sich befindet. Und da auszubrechen, empfinden, also so war die Reaktion bei mir auf jeden Fall, viele, für, ist für viele sehr, sehr mutig oder wird als Mut bezeichnet. Hast, findest du das auch so?
1: Ja, definitiv. Das beobachte ich auch immer wieder. Letztlich ist es auch eine, eine Art kognitive Verzerrung, dass wir von der Verlustaversion getrieben sind. Wir haben Angst, die Dinge zu verlieren, die wir haben und von daher fürchten viele diesen Schritt weil sie dann das aufgeben, was sie als sicher empfinden. Ne? Un also unbefristete Einstellung. Anstellung bedeutet ja, du hast ein sicheres Gehalt, du hast ein vertrautes Umfeld, du weißt, was du hast, du kennst deine Kollegen und deinen Job mit all den Stärken und Schwächen, die dazugehören. Ähm, und die Angst, das, was dir gefällt, zu verlieren, ähm, dominiert oft in unserem Kopf gegenüber der Chance, das, was wir erreichen können, wenn wir was Neues ausprobieren. Ne? Und das lähmt viel und hält sie zurück. Für mich war es dann eher so ein, hat sich es konsequent angefühlt. Ich habe gesagt, wir arbeiten 45 Jahre oder keine Ahnung, wie lange das am Ende dann sein wird. Und unsere, ja, und es sind acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Das ist mir zu viel Wachzeit von meinem Leben, um da was zu machen, was mir nicht hundertprozentig gefällt. Das bin ich mir selbst schuldig, irgendwas zu machen, was, was mich erfüllt. Und ja, so habe ich dann diesen Schritt gemacht. Und ich habe mir auch gesagt, wenn das nicht funktionieren sollte und ich nach zwei Jahren oder wann auch immer nach drei Jahren die Selbstständigkeit wieder aufgebe, ähm, dann, dann ist es halt so, dann ist es halt auf einer Karriere von 45 Jahren halt eine zwei, drei Jahre Etappe, wie auch immer, hast was ausprobiert, bist bestimmt auch nicht dümmer geworden dabei.
0: Genau, genau, die Learnings darf man nie vergessen, die man als Selbstständiger mitmacht. Das ist auf einmal, tappt man so in dieses Wasser auf on Entrepreneurship und ich finde, das, gibt, das, gibt, das kann einem keiner mehr nehmen gelernt zu haben, wie ein Entrepreneur zu denken, da ist man nochmal so wertvoll, auch, auch sollte man zurück in die Berufswelt gehen. Das ist total, das darf man nicht unterschätzen, finde ich.
1: Ja, das denke ich auch. Und ja, zurück in die Berufswelt, ich bin da mal optimistisch, positiv optimistisch und denke, ja, wenn es sein müsste, würde ich einen Job auch finden. Ähm, also zumindest war das Worst-Case-Szenario nicht, dass ich mit meiner Familie unter der Brücke lande, sondern dass ich halt, <lacht> äh, wenn's, wenn wenn es sein muss, dann auch einen Job finde und ja, so hat sich der Schritt dann konsequent angefühlt.
0: Und ich glaube, ich kann, also frage ich dich jetzt, das klingt auch so ein bisschen, deine Zeit ist dir wichtig, der Sinn, was du machst, ist wichtig und du hast ja auch nach deinem Studium eine gute Karriere hingelegt. Können wir darüber ein bisschen sprechen, so wie wieso die Steps bei dir waren von, von Etappe zu Etappe und was dich veran oder, oder, äh, veranlasst hat, auch wirklich äh, Karriere zu machen?
1: Was hat mich veranlasst? Das ist eine spannende Frage. Ja, weiß ich nicht. Das war so, also ich habe ähm, meine, meine Abschlussarbeit, ich habe noch Diplomstudiengang ähm, absolviert, meine Diplomarbeit am, am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt geschrieben. Das ist eine Großforschungseinrichtung in Deutschland und wurde dann dort ähm, übernommen als Wissenschaftler. Wie so oft ne, werden die Absolventen ähm, dann wie in einer längeren Probezeit äh, bei der Abschlussarbeit begleitet. Ne? Und wenn es passt, dann kannst du Oftmals hast du ja dann die Chance, dann da auch übernommen zu werden. Ist ja in der, in der Industrie ganz ähnlich. Und dort habe ich dann viele, ja auch europaweite Projekte mit begleiten dürfen. Projekte mit Airbus und anderen Industriekonzernen zusammen im Luft- und Raumfahrtbereich. Und in dem Zusammenhang Projektmanagement-Erfahrung und Wissenschaftserfahrung gesammelt und promoviert. Und danach wollte ich halt nochmal was anderes. Das war schon so ein Drang, mal raus aus dieser Wissenschaftsblase und mal Industrie Luft schnuppern und ich hatte auch den Anspruch, Führungskraft zu sein. Und. Ähm,
0: von innen heraus? Also einfach, einfach so? Oder wie, wie kommt das?
1: Ja, weiß ich nicht. Hat sich viele sagen das ja auch, wenn ich im Gespräch mit anderen Ingenieuren bin, dass sie das mittelfristig erreichen wollen, andere Leute zu führen, dass sie disziplinarische Führung anstreben. Und es war für mich ganz ähnlich. Ich habe gesagt, ja, das möchte ich gerne. Ich möchte gerne Teamleitung oder Führungskraft sein. Aus, innen, aus, ja, aus Überzeugung heraus, von innen. Genau. Und. Das hat dann auch geklappt. Ich bin in die, in die Industrie gewechselt, als Abteilungsleiter für eine Konstruktionsabteilung. Ich hatte da drei Teams. Ähm, Projekte in, ja, in, in Asien, in China, Südkorea, USA, auch in Europa, Italien, Schweiz, vier unterwegs gewesen. Genau. Und so klassisch Karriere gemacht. Ne? Und hatte dann auch ein, Mal die Chance, noch eine Ebene hoch auf, in diese Bereichsleitungsebene aufzusteigen, Vice President. Das habe ich dann aber immer schon abgelehnt. Dann habe ich gesagt, nee, lass mal, weil zwischenzeitlich habe ich Familie bekommen mit mit zwei kleinen Kindern und wollte zumindest äh, mein, meinen Tag nicht komplett der Karriere opfern. Und habe schon so festgestellt, und das das ist glaube ich was, was viele auch ähm, bestätigen können, dass, dass sich die Prioritäten dann so mit der Karriere etwas verschieben. Man sucht am Anfang vor allen Dingen den schnellen Erfolg, man sucht Gehalt, man sucht Einfluss, ähm, man sucht Bestätigung und mit ein paar Jahren im Berufsleben weicht das ein bisschen auch nach der Sinn, der, der Sinnsuche, ne? dass man sagt, man möchte was machen, was einen erfüllt, man möchte was machen, wo man einen Beitrag leistet, man möchte etwas für sich Sinnstiftendes und Erfüllendes tun und das war bei mir schon auch so ne? und dann ist, halt wie gesagt, dieser Keim zur Selbstständigkeit da geboren.
0: Okay, spannend. Das heißt, du bist dann aus der Wissenschaft in die Industrie und bist gleich als Führungskraft eingestiegen.
1: Ganz genau, ja.
0: Das heißt, du hattest auch nie eine positive oder eine negative Führungskraft, die dir irgendwie so eine, so, so, so eine Beispielrolle gezeigt hat. Das hast du gleich von Anfang an aus bestem Wissen und Gewissen gemacht oder hast du dich irgendwie vorbereitet oder hattest du einen Mentor an der Seite? Wie lief das damals?
1: Naja, ich hatte ja schon Führungskräfte auch zu... Zu Zeiten am DLR hatte ich auch Abteilungsleiter und Institutsleitung über mir und auch Gruppenleiter. Also habe schon hierarchische Strukturen und Führung erfahren. <lacht> und dann als Abteilungsleiter hatte ich auch einen Bereichsleiter über mir, Teamleiter unter mir. Also ich war ja schon immer eingebettet in Führungsstrukturen. Ähm, ja, und dann, aber abgesehen davon war es schon ein Sprung ins kalte Wasser, muss man schon so sagen. Ja. Ich habe so ein führungskräfte Training zu DLR-Zeiten schon durchlaufen und dann ähm, auch so ein Start, wie hieß das, ähm, ähm, so ein Führungskräfte-Nachwuchsprogramm auch im, im Konzern. Das hat auch einen speziellen Namen, habe ich jetzt vergessen. Ähm, genau, aber so ein Leadership-Programm, wo man schon so über Trainings und, und Seminare rangeführt wird. Ja, ähm, das war so meine, äh, meine, meine Ausbildung, wenn man so will. Und der Rest war mehr Learning by Doing.
0: Und, und wenn du jetzt so reflektierst, was waren so gerade... Als Führungskraft, was waren so die, die größten Learnings so für dich?
1: Was waren die größten Learnings? Also, mh, da gibt es eine ganze Menge.
0: Glaube ich dir. Ich, <lacht>
1: <lacht> 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 was, denke ich, sinnvoll ist, was ich jetzt auch mitgeben kann an deine Hörerinnen und Hörer, wenn man andere führt, ist es, denke ich, sinnvoll, sich vor allen Dingen auf die Stärken der Teammitglieder zu fokussieren und nicht deren Schwächen in Fokus zu nehmen. Das hat mehrere, mehrere Gründe. Zum einen, Motiviert ist die Mitarbeiter viel, viel mehr, wenn man ihre Stärken betont, wenn man ihre Stärken zum Einsatz bringt und äh, wenn man mit ihren Stärken arbeitet. Weil wenn man sich auf seine Stärken verlassen kann, jetzt auch aus der, aus der Sicht des Mitarbeiters, ist das viel dankbarer. Ne? Man es ist es erfüllender und macht einen glücklicher, wenn man seine Stärken zum Einsatz bringen kann, als wenn man ständig gesagt bekommt, was man nicht so gut kann. Ne? Und was dazu kommt, ist, dass man an Schwächen auch schwerer arbeiten kann. Ne? Also man hat eine gewisse Verteilung an Potenzialen im Team und man sollte eher versuchen, diese Potenziale, so wie sie sind, zu nutzen und zu fördern in der Veranlagung, wie sie vorhanden sind, anstatt es auszugleichen und den Leuten quasi die Dinge zu erklären, die sie nicht so gut können. Das ist eher frustrierend für alle Seiten. Ne? Macht einen auch als Führungskraft nicht so glücklich und von daher nutze das Team so, wie es ist. Nutze die Stärken im Team und fördere und entwickle die Stärken weiter, die jeder Mitarbeiter mitbringt. Und ich glaube, da ist das Potenzial, was man dann heben kann, viel größer als auf den, auf den Schwächen rumzuhacken und da versuchen, dran rumzudoktern. Das ist so ein Learning.
0: Sehr wertvoll. Ich habe dir wirklich, ich habe gerade so viel Freude gespürt beim, beim Zuhören. Vielen Dank fürs Teilen. <lacht> Aber ich habe dich unterbrochen. Du hast noch mehr, ein Petto.
1: <lacht> ja, ansonsten muss man als Führungskraft auch schnell lernen, seine Emotionen und Impulse selbst zu regulieren, weil man immer wieder auch in Situationen kommt, wo man vielleicht ja irgendwie emotional aufgewühlt wird. Ne? Ich bin jetzt kein Choleriker, das will ich gar nicht sagen. Ne? Aber manchmal ist man enttäuscht, manchmal ist man ungeduldig, überrascht, wütend. Ne? Das muss man schnell lernen zu kontrollieren. Das ist was, was, denke ich, ein, ein Learning ist. Damit muss man erst mal, ja, muss man erstmal Erfahrung machen. Man muss auch aushalten können, dass Dinge anders gemacht werden, als man es selber machen würde. Bei vielen Führungskräften ist es ja so, dass sie aus einer fachlichen Rolle heraus in die Führung wechseln. Und deswegen meistens auch fachlich sehr, sehr gut sind. Das ist oft ja der Grund für die Beförderung. Ähm, sie müssen dann aber auch loslassen können. Ne? Das fällt einem als Führungskraft auch nicht immer leicht, ähm, gerade für ehemalige sehr gute Fach Fachkräfte, ähm, dann zu akzeptieren, dass Teammitglieder oder die eigenen Mitarbeiter die Dinge anders machen. Und das zulassen. Ne? Und in dem Zusammenhang auch Fehler zulassen. Dass man sagt, ähm, also, dass man nicht versucht, gleich da reinzufuschen und die Dinge zu korrigieren, bevor sie laufen, sondern im gewissen, zum gewissen Grad die Lernerfahrung dem Team auch erlauben, ja, selber zu wachsen ähm, und nicht die ganze Zeit sagen, wie alles zu laufen hat, ne? sondern eher be bekräftigen, bestärken, die Umgebung schaffen, dass möglichst effektiv und produktiv gearbeitet werden kann, aber dem Team ein Stück weit auch das Vertrauen schenkt, dass sie das lösen können. Ne?
0: Ich glaube, das sagen die die ähm, meine, meine Väterkumpels genau die, den gleichen Talk habe ich schon gehört, wie sie über ihre, ihre Erziehungsmaßnahmen sprechen für ihre Kinder. Ja,
1: ja das das ist so genau.
0: Das ist so. Also, ja, ich auch geil schön, dass du das so einfach nochmal sagst. Ist, ich ich höre es immer wieder gern. Das ist so wichtig und für mich auch richtig. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal gesagt hast. Hast du noch einen im Petus? Klang so, als wenn da noch einer kommt.
1: <lacht> ja, ich sage mal so, in dem Zusammenhang ist es halt, ist dein Team am besten aufgestellt, wenn es dich quasi gar nicht mehr braucht. Ne? Also wenn du die so weit entwickeln kannst, dass du in den Hintergrund treten kannst ne? und dass das, ähm, dass das Team sich selbst organisiert, dass es selbst die Probleme und Aufgaben löst ne? und dass man sich als Führungskraft eher als der Möglichmacher versteht, der so die Arbeitsbedingungen schafft, dass das Team produktiv arbeiten kann, aber wie gesagt, gar nicht so viel eingreift. Und dem Zusammenhang halt sollte man nicht versuchen, ja, der eigenen Arbeit, der eigenen Team, seinen Stempel zu stark aufzudrücken. Man sollte sich auch nicht einbilden, für alles die Antwort zu wissen. Oftmals sind die Dinge auch sehr kompliziert, gerade wenn man auch neu in eine Führungsrolle kommt, dass man vielleicht auch, wenn man von außen reinkommt in eine Führungsrolle, in ein neues Team, neue Umgebung, die Dinge sind oft sehr komplex. Und dann mit einer schnellen Antwort auf komplexe Probleme zu reagieren, ist oft unklug. Ne? Man möchte vielleicht schnelle Erfolge haben, möchte schnelle Antworten liefern, aber diesen Impuls sollte man widerstehen und erstmal sich die Zeit nehmen, Dinge zu lernen und nachvollziehen zu können. Und man sollte sich, wenn man auch neu in der Führungsrolle ist, auf wenige Dinge konzentrieren. Ne? Nicht, wie bei einer Schrotflinte, ich fange tausend Dinge an, irgendwas wird schon treffen. Versuch lieber weniger zu machen, versuch das richtig zu machen. Genau. Und Vielleicht auch für Ingenieure im Speziellen. Konzentriere dich nicht nur auf die technischen Aspekte der Arbeit, Projektinhalte und ja, technische Inhalte, sondern schenke auch der Kultur im Unternehmen, zwischenmenschlichen Aspekten, Politik und solchen Themen auch Aufmerksamkeit und schau auch nach links und rechts und nicht nur nach oben und unten. Also such auch äh, Kontakt zu Stakeholdern auf deiner Ebene, zu anderen Abteilungen, zu anderen Bereichen. Äh, weil viele machen auch den Fehler und gucken nur, wer ist mein Chef? und was ist mein Team und bleiben halt in dieser Linie, ähm, ist auch gefährlich.
0: Ja, und auch ein, ein richtiger Verlust an, an Möglichkeiten, weil nur durch Kollaboration ja auch Magic am Ende entsteht, besonders in der Forschung und der Entwicklung, oder? Also
1: Ganz genau, ganz genau. ja durch die genau,
0: Querverknüpfungen ja. erst das, das wahre Geschenk <lacht> an Ideen.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Mega, mega spannend. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz darüber reden, wie, wie so die Karriere von, von Ingenieuren in der, in der Regel aussieht, was man, was man da so für Optionen hat?
1: Ja, der typische Ingenieur startet ja im Regelfall mit einer fachlichen Laufbahn. Das heißt, er hat eine, eine Studienrichtung vertieft und dann im, vielleicht im Rahmen seiner Masterarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit vielleicht auch ein Fachthema schon vertieft, behandelt. Meistens steigen die Ingenieure in diesem Bereich ein. So, und dann ähm, entwickelt sich die Karriere ein paar Jahre weiter, man sammelt Erfahrung und dann kann es verschiedene Richtungen annehmen. Ich unterscheide dann immer vier Karrierepfade. Man kann die noch weiter aufdröseln, man kann die noch ein bisschen ver verfeinern, aber grundsätzlich
0: sind mein meiner Hund. Meinung
1: nach… Ja, das ist mein Hintergrund, hast du ihn gehört. Ja, ja,
0: ja. Weil <lacht> ich gesehen. ja… Ich Genau, ich achte so ein bisschen für meine Podcast-Katerin, die liebe Gloria, achte ich immer so ein bisschen auf Geräusche und ich, ich habe mich einmal gerade schon tadeln dürfen, weil ich eine E-Mail bekommen da habe ich mein E-Mail-Programm nicht ausgemacht. Das hat sie <lacht> jedes Mal gesagt, mach dein E-Mail-Programm aus. <lacht> ich so, okay. Aber ja, entschuldige. Ja, entschuldige, das, das, war, das
1: war Luna, meine labrador <lacht> im Hintergrund. Das
0: ist auch so schön.
1: <lacht> okay, also zum Karrierefaden. Also man kann einerseits in dieser technischen Laufbahn bleiben und macht eine technische Fachkarriere. Ne? wird Experte ja, und vertieft seine fachliche Expertise in einem Gebiet. Manche Konzerne belohnen das inzwischen auch und bieten da richtige ähm, Laufbahnmodelle an für Experten. Ich weiß, dass das bei Bosch zum Beispiel der Fall ist und ich glaube, bei VW gibt es das inzwischen auch. Und dann ist man halt ähm, äh, Junior oder, oder Expert und dann Senior Expert ne, oder Resident Engineer, solche Level gibt es dann, die dann auch, wenn das zumindest angeboten wird, auch eine ähm, Bezahlung über den tariflichen Rahmen hinaus erlauben in vielen Firmen ist das leider noch nicht so, dann sind Experten zwar sehr, sehr wertvoll, sie bringen vielleicht 10, 20 Jahre Berufserfahrung mit, sind wirklich absolute Wissensträger, aber können, das kann nicht honoriert werden, weil sie in Tarifverträgen gefangen sind und deswegen können sie nicht entsprechend ihrer Erfahrung entlohnt werden. Für viele, in vielen Konzernen ist der einzige Weg, da rauszukommen, dann die Beförderung in eine disziplinarische Laufbahn. Das ist aber für viele gar nicht der, der richtige Weg, ne? Aber ich bin froh darüber, dass es mehr und mehr erkannt wird, dass, dass Fachkarrieren auch honoriert werden können und da uh, entsprechend auch Möglichkeiten bestehen.
0: Ja, das ist das Schöne halt hier an meiner Branche, also Tech im Sinne von Software. Da, ja, da gibt es das, ja. Da, da gibt's das. Da wurde es von Anfang an, glaube ich, auch so gemacht. Also beziehungsweise Startups, ähm, klar, müssen das erst aufbauen, müssen erst so wachsen, dass sie überhaupt äh, solche Strukturen generieren. Aber die, die es dann, also die, die erfolgreichen Startups in der Regel, die, die haben genau diesen Expert-Track versus um, Management-Track. In der Regel ist total cool, dass du das nochmal sagst.
1: Ja, genau. Und das, das ist halt schön, wenn es das gibt. Ne? Und das ist halt dankbar für die, die halt im technischen Bereich auch Experten sein und bleiben wollen. Ja, dann gibt es halt Leute, die wollen äh, vielleicht Verantwortung tragen, äh, wollen mitgestalten und für die kommt dann eine Managementlaufbahn in Frage und da gibt es halt die disziplinarische Laufbahnmodelle. Ne? das klassische, die klassische Karriereleiter über ähm, vielleicht irgendein Fachteam oder dann eine richtige Teamleitung, Abteilungsleitung, Bereichsleitung und dann c level management ne? so wie das halt in, in Unternehmen üblich ist. Meistens haben die fancy Namen inzwischen, ne? die heißen dann nicht mehr Abteilungsleiter, sondern Director und Bereichsleiter heißen vice Presidents und, und so weiter und so weiter. Ne? Überall wird man mit bunten Federn geschmückt und das ist so die klassische die klassische Karriere. Für einige kommt das in Frage.
0: Bei uns heißt, bei gibt es jetzt zum Beispiel ein GTO, also G für Galaxy. Galaxy, Galaxy Technical Owners. Äh.
1: Okay, das ist ja fancy. Ja, genau. Du musst auf der Visitenkarte gleich noch dabei stehen, was es bedeutet. Was man darunter versteht. <lacht> ähm, ja, also das hat die klassische, die klassische Karriere für Ingenieure. Was für viel auch interessant ist, ist eine Projektmanagement-Karriere. Yes. Projektmanagement ist auch ein Karrierepfad, der separat betrachtet werden kann. Dass man sagt, man übernimmt Projektverantwortung, Teilprojektleiter, Arbeitspaketleitung und Projektleitung. Und darüber gibt es dann Projektkoordinatoren und PMO, ne? Projektmanagement-Offices und so weiter. Und das ist auch ein extra Karrierepfad. Ist auch nochmal ein bisschen anders. Aus meiner Sicht ist es eine klare Führungsrolle. Ich sage immer, es sind Könige ohne Königreich. Das macht es aber nicht, das macht nicht minder anspruchsvoll, ne? weil sie haben halt selten die disziplinarische Verfügung durchzugreifen, wie der klassische Manager. Sie sind aber trotzdem angehalten, Ziele zu erreichen, Budgets einzuhalten, Termine einzuhalten und müssen bereichsübergreifend die Bälle jonglieren, ne? müssen trotzdem dafür sorgen, dass oft sehr heterogene Teams in dieselbe Richtung laufen, zusammenarbeiten. Das ist, ist eine spannende Führungsrolle. Ja,
0: ja auf, jeden, auf, jeden, auf jeden Fall. Und da ist auch Kommunikation, das, das A und O und auch die Kommunikation ist das, was den Job an, mit am frustrierendsten macht.
1: <lacht> das stimmt. Ich glaube, da haben viele, viele, die im Projektmanagement jetzt ähm, arbeiten und zuhören, werden, hier, werden wahrscheinlich jetzt stumm nicken und sagen, ja genau, ähm, dieses Hinterherrennen, dieses... Äh, ja, immer wieder E-Mails schreiben und erinnern. Und dann wird es ganz Flüche anders treten. gemacht. Genau. Das kann frustrierend sein, ne? so gegen gegen die Windmühlen arbeiten.
0: <lacht> ja, aber es ist, es, wenn dann am Ende ein Produkt gebaut wird, was mega erfolgreich wird, ich glaube, es gibt nichts, wo man mehr stolz drauf sein kann, als so ein Baby zu schaffen. Das ist so krass. Ähm. <lacht> um, eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Und zwar geht es für mich in die in, in Richtung Karriereplanung, weil ich bin auch ein Riesenfan von Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wie, wie, wie läuft es bei dir ab? Das heißt, ähm, wie, für, wie, wie funktioniert dein Training? Was bietest du an? Das, das, ähm, boah, da brauche ich noch eine Forschungskraft für mich.
1: Okay, okay. Ja, gerade im Bereich ähm, Karriereplanung, das ist halt für viele interessant, ne, weil viele denken, oh, muss halt noch was gehen. Sie wissen nur nicht was. Ähm, Beginnen wir meistens damit, dass wir uns ähm, deine Persönlichkeit ein bisschen genau anschauen. Wir schauen an, was für Werte bringst du mit? Machen dazu eine Übung, um deine Werte klarer für dich zu finden. Wir schauen uns, ich mache dann so ein Karriereassessment. Was für ein Karrieretyp bist du? Da gibt so es ein, ja, so, so einen Typtest, den ich da mache, wo wir verschiedene Karrieretypen unterscheiden. Wir machen eine Stärkenanalyse, schauen uns an, was bringst du denn für Potenziale mit? Was macht dir wirklich Spaß? Was kannst du besser als andere? Wo bist du gut drin? Auch so eine Übung, die nenne ich Connecting the Dots, wo wir ein bisschen deine Vergangenheit anschauen, deine bisherige Vita und versuchen, wiederkehrende Elemente zu finden, um für dich besser zu verstehen, wer bist du überhaupt und was kannst du gut. Und diese Elemente, also dieses Karriereassessment, Stärkenanalyse, Werteanalyse, nenne ich deine Karriere-DNA, die dich als Person beschreiben. Dann schauen wir uns an, was gibt es für Karrieremöglichkeiten. Das wir du ja gerade so ein bisschen angerissen haben, um erstmal zu schauen, was, was kann ich machen. Und das bringen wir dann beides zusammen in dem letzten Schritt, wo wir über, über Träume erstmal ganz wild spinnen, ja, alles ist erlaubt, angenommen es geht nichts schief, was willst du damit deinem, genau, was willst du damit deinem Leben machen und das kanalisieren wir dann runter, wie so ein Trichter über langfristige Ziele, mittelfristige, kurzfristige und die konkreten nächsten Schritte. Und das ist halt so ein an die Hand nehmen und begleiten durch diesen Prozess.
0: Und wie lange dauert, wie viele Schritte sind das so in der Regel?
1: Das, also ich, Meistens brauchen wir dafür so, also hängt davon ab, wie viel Zeit ähm, man im Alltag dafür übrig hat. Meistens dauert so ein, was ich da gerade beschrieben habe, so eine, so ein um Karriereweg finden, ähm, so sechs Wochen, sage ich mal, sechs, acht Wochen, wo wir uns einmal pro Woche eine Stunde lang ähm, unterhalten und ähm, genau, dann kommt man da. Ein ganzes Stückchen weiter zur Klarheit.
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Also die Punkte, die du genannt hast, so habe ich damals auch angefangen. Das waren auch so meine ersten Schritte. Zuerst habe ich so ein Kommunikationsmodell gelernt, das mir sehr ge gut geholfen hat, wie, wie meine Kommunikation einzuschätzen. Also auf welchem Energielevel ich kommuniziere und welche, Ener welchen, welche Energien das dann auch bei anderen freisetzt. Dann ging es auch in die Werte rein und ähm, dann wurde es leider ein bisschen unstrukturierter. Da, glaube ich, klingt das, was du machst mit, mit den Analysen auch noch und ähm, Ziele und so weiter, viel äh, strukturierter und viel klarer, was ja auch zu deiner Zielgruppe mega gut passt. Weil, ähm, ja, eine, eine, einen klaren visuellen Plan zu haben, ist, ist glaube ich, in, in einer Tech-Welt, also die Roadmap ohne Roadmap gibt geht, geht, geht gar nichts. Genau. Ja, spannend. Okay, cool. Hast du, hast du sonst irgendwie Wünsche für die Zukunft? Was ist, was ist denn dein Moonshot, dein 10X? Ten
1: <lacht> mein Tenx, x mein, mein Moonshot? Ja, ja also die Textsprache, ähm, sorry. Ja, ja, ich <lacht> verstehe dich schon, ja. Ich bin, mir ist das ja durchaus geläufig. Das ist eine gute Frage. Also, ich träume davon, dass, dass ich aus meiner Selbstständigkeit, die jetzt in erster Linie so also ein Solo-Entrepreneur Business ist, obwohl ich jetzt auch schon ein bisschen Assistent, aus, also Assistenztätigkeiten outsource.
0: Super wichtig. Großartig.
1: Ich träume davon, dass das halt schon noch größer wird, dass äh, ich auch darum herum ein, ein Team aufbauen darf und dass ich ähm, ja, das zu einem Unternehmen wandeln kann, was dann so groß ist, dass ich in der Lage bin, noch mehr Ingenieure zu begleiten, noch mehr Unterstützung zu, zu leisten und ja noch mehr Leuten dabei zu helfen ihre Potenziale freizulegen und wirklich auch glücklich zu sein. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich finde es sehr schade, wenn man 40, 45 Jahre arbeitet und unglücklich ist. Und viele, das muss ich sagen, sind in so einer halbtoten Karriere. Es ist nicht schlimm genug, um was zu ändern. Sie kündigen nicht, sie machen nichts, aber sie haben trotzdem keinen Spaß. Und so tümpeln sie so da vor sich hin, haben eigentlich keinen Spaß bei der Arbeit, sind frustriert aber sie ändern nichts. Ne? Und diesen Leuten zu helfen, zu sagen, Mensch, da muss noch mehr gehen, nimm es nicht so hin, akzeptiere nicht den Status Quo, das ist so mein Antrieb.
0: Damit hilfst du ja nicht nur den Menschen an sich, sondern auch die Unternehmen, weil nichts kostet mehr Produktivität und Innovationskraft als, als Langeweile, als, als Menschen, die, die keinen Spaß haben. Ich habe 2017 meine Werte damals definiert und das waren Freiheit, Respekt und Spaß. Und wenn die drei Komponenten, vereint sein können, dann bin ich, dann komme ich in meinen Flow rein. Das ist so, so meine Analyse für, für mich damals und das ziehe ich seit 2017 knallhart durch und ich habe im ersten, die ersten zwei Jahre, habe ich mich sehr stark mit der Freiheit beschäftigt, dann ähm, kam das Thema Respekt sehr, sehr stark mit rein auch, auch gerade in Kollaboration mit vielen, ich war dann auch selbstständig und habe dann gemerkt so boah hier gefällt mir aber vieles nicht so vom 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 Kommunikationsstil also das heißt da wurde Respekt hart getriggert auch teilweise in Konzernen wenn ich wenn ich Workshops gegeben habe oder auch Moderationsjobs hatte und dann merkte ich wie wie die Leute untereinander sich in den Teams von diesen von diesen Organisationen für die ich da bestimmte Projekte gemacht habe sich einfach respektlos mit also einfach respektlos miteinander umgegangen sind das hat mich so hart getriggert, dachte ich, nee, ich kann, ich kann, hier, ich kann hier keine Moderation mehr für dich machen, das kann ich, geht nicht. Du gehst mit deinen Leuten so ungeil um, nee, ich, ich finde das nicht gut, kann ich nicht unterstützen. So, aber das musste ich so für mich erst herausfinden, so was da getriggert wird und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, das verstehe ich.
0: Und das vielleicht auch nicht persönlich nehmen, sondern gut, dann ist das halt so, es hat auch nichts so mit dem Job zu tun, wie, wie auch immer, jedenfalls, das war so, so, ein, so ein Prozess. Und dann der Spaß, ganz ehrlich, also wie viel aus einfach nur Geldgeilheit habe ich gemacht, ohne dass ich an den Spaß gedacht habe. <lacht> Oder ich habe dann lernen müssen, alles zu gamifizieren, dass sich dann Spaß macht, um es auch gut zu machen. So, wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe keinen Spaß dabei, wenn ich einen Podcast mache und ich habe keinen Spaß dabei, ja, sorry, nee, ist nicht gut. Dann wird es auch nicht guter. gut, ja. Nicht gut, nie.
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Ja, das ist ja absolut sinnvoll, ja. Und was du mit Respekt sagst, das habe ich auch ähm immer wieder beobachtet jetzt auch für mich, ähm, weil so ein, so ein Coaching ist ja auch eine, ich sage mal, eine intime Zusammenarbeit äh, in sehr vertrauten Rahmen und das ist auch eine Art Bewerbung, die beidseitig läuft, ne? also Menschen kommen zu mir, suchen Unterstützung, ähm, aber ich muss ja auch die Zusammenarbeit annehmen und ich hatte jetzt auch schon Fälle, wo ich sage, ähm, du, ich glaube, das passt nicht so gut bei uns ähm, und habe dann vielleicht noch ein, zwei andere Coaches weiterempfohlen, wo ich sage, red doch mal mit dem, vielleicht könnte das besser klappen. Einerseits manchmal, weil es inhaltlich bei anderen besser funktioniert als mit mir aber andererseits, weil es manchmal menschlich auch nicht passt, wo ich sage, hier, ähm, das will ich mir nicht antun. Ne? Wenn ich jetzt über sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen mit jemandem intensiv zusammenarbeite, muss ich auch Spaß haben, so wie du. Und es muss einfach auch passen. Deswegen ist auch so ein Coaching auch ein bisschen eine zweiseitige Bewerbung, wenn man sich da aufeinander einlassen will.
0: Amen, auf jeden Fall. Auch wirklich, das ist ganz toll wichtig. Ich, ich merke das auch, ähm, jetzt wo wir ein Team zusammenstellen, ähm, das heißt Einstellungen und so weiter, diesen Culture Fit, zu berücksichtigen, das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass Führungskräfte sich auch auf die Kultur und auch auf das breitgefächerte, auf, auf die Stakeholder konzentrieren sollen und ich versuche wirklich auch Leute zu finden, die, die, die das genauso mitbeherzigen und berücksichtigen, die daran interessiert sind, social zu sein, mit anderen Leuten zu interagieren und die mit mir in ein Meeting gehen und ich ehrlich gesagt auch Freude habe, mich mit ihnen zu unterhalten, auszutauschen, also im größten Sinne zu kommunizieren. Das, das ist so, worauf ich halt auch achte, ne? dass das auch respektvoll ist. Und, ja. Aber es ist auch für mich ein Riesen-Learning. Und im Sinne von Spaß, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe dir so gerne zuge zugehört. Du hast auch eine tolle Podcast-Stimme, musste ich mal so sagen.
1: <lacht> Danke dir, Sina.
0: Und ähm, hättest du sonst noch eine Frage an mich, bevor wir Tschüss eine sagen? Eine
1: Frage? Was war denn, vielleicht jetzt aus eigener Interesse, was, ähm, was hast du denn für dich heute mitgenommen? Was war für dich der wertvollste Inhalt, den du dir jetzt Stunde gehört hast?
0: Das waren, das waren die Learnings von dir. Also ganz klar auf die Stärken achten. Das war mir, das ist das, das nochmal gut, dass du das gesagt hast, weil es ähm, mir sehr viel auffällt, dass das eben nicht der Fall ist und dass ich auch dann, ich bin ja in so einer HR-Rolle, dass ich auch die Führungskräfte dann dementsprechend darauf hinweisen kann, komm on, stärken. Und ähm, auch das mit der Ausgeglichenheit, ähm, diese, diese, also diese Ruhe, die du, die du mitbringst, die habe ich von dir abgeguckt. Ich finde, das ist für Führung wichtig, eine, eine, eine Ruhe zu geben, eine Stabilität damit zu signalisieren. Und da darf ich noch an mir arbeiten, weil ich bin so ein Uh, und dann ganz viel Energie, <lacht> statt so, so auf einem guten Energielevel Steady zu sein, weißt du? Dass allein die Interaktion mit dir hat mir da schon sehr viel gegeben gerade. Und ansonsten fand ich deinen dein Lebensweg auch sehr, sehr interessant und was du gesagt hast mit den Punkten im Bereich. Karriere machen und dann kommt die Sinnfrage und dann auch den Mut zu haben, zu sagen: So, ich drehe jetzt hier nochmal alles um und mache das so, wie sich das für mich richtig anfühlt. Also doch die Bestätigung zum: Ich mache das einfach und da gibt es auch viele Leute, die das machen. Und das fand ich sehr motivierend.
1: Danke dir, Sina. Super, schön zu hören.
0: <lacht> und jetzt wünsche ich dir einen restlichen schönen Tag. Wir hören uns. Viele berufliche Erfolge und ich bin mir auch sicher, dass wir. Zu, zu der einen oder anderen Stunde nochmal beruflich auch uns austauschen werden. Weil ich glaube, deine vielen lieben Dank. auf deine <lacht> Services werde ich dann nochmal zurückgreifen und die weiterempfehlen dürfen.
1: Vielen lieben Dank, Sina. Schön, dass ich bei dir sein durfte und ja, dir natürlich auch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Jetzt mache ich den Opa Helmut. Horido!
1: <lacht> Joho. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest. Melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!